2: سلام من خشایر نور هستم شما شنونده اولین قسمت بایوکست هستید که توی آبان 1397 ضبط میشه توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند خوندن کتاب یا مصاحبه یا هر چیز ای باشه بعد میام خلاصه زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم اولین قسمت بایوکست در مورد یه پسر اهل آفریقای جنوبیه که توی دوازده سالگی به خاطر احتیاجی که به پول داشت یه بازی کامپیوتری نوشت و تونست اونو 500 دلار به یه مجله بفروشه. توی این قسمت میخوام داستان زندگی فردی رو براتون تعریف کنم که آینده زندگی ما رو تغییر داده. 28 جوان 1971 که یه روز ای بود توی پریتوریای آفریقای جنوبی اولین بچه ای ایرول و می ماسک متولد شد. اسمش رو ایلان گذاشتن. پدرش یه مهندس برق اهل آفریقای جنوبی بود و مادرشم یه متخصص رژیم غذایی و مدل اهل کانادا. ایلان بچه خجالتی و درونگرایی بود. انقدر تو کارا و فکراش قرق می شد و می تو دنیای خودش که وقتی پدر مادر استداش می زدن این تا حدی بود که والدینش به شنوایی شک کردند همیشه فکرها و ایدعای عجب غریبی به ذهنش می‌رسید در واقع اون که آدم عجیبی و همین باعث میشد درونگرا باشه میترسید ترسیدی داشو به همسناش بگه که یه وقت طردش کنند همین درونگرا و نابغه بودنش باعث می‌شد تو مدرسه خیلی مسخره بشه عاشق کتاب بود و کلی کتابه کمیک جمع میکرد. تکنولوژی‌های جدید با علاقه دنبال می‌کرد کتاب‌های علمی تخیلی و در مورد آینده می‌خوند اینا رو با هم قاطی می‌کرد و به این فکر می‌کرد که برای داشتن آینده‌ای مثبت تکنولوژی ها چطوری باید پیشرفت کنه. همیشه و همه جا کتاب دستش بود. اصلاً براش عجیب نبود که روزی ده ساعت مطالعه کنه. بعدهاش تعریف می‌کنه که یه بار با مادرش رفته بودن خرید، وسایدهای خرید ایلان نیست. در به در دنبال آقا بودن که میرن توی کتابفروشی می‌بینن ایلام وسط قفسه‌های نشسته رو زمین و یک کتابه. بزن یه نمونه خیلی جالب از اطلاعات براتون تعریف کنم. خودش میگه که وقتی بچه بوده از تاریکی میترسیده. بعد از مطالعه به این نتیجه رسیده که تاریکی یعنی نبودن فوتون ها توی طول موج قابل دید برای انسان. به خواهش گفته که خیلی مسخر است که آدم از نبودن فوتونا بترسه. بعد از اون دیگه تاریکی نترسیده. یعنی قشنگ از نظر علمی خودش رو قانع کرد و واقعا دیگه نترسید. یه نمونه دیگه این که تو مدرسه ای که دوستاش بهش گفته وای ایلان ماهو نگاه کن چند میلیون مایل به اون فاصله داره. ایلان هم گفته نه بابا فاصله اش همش حدود 250 هزار مایل. یعنی همین قد دقیق.
1: But then I I sort of came to understand okay, well dark just means really the absence of, of photons in the 400 700 nanometers. Then I thought well it's really silly to be uh,
2: afraid of lack of photons. وقتی ایلان هکس سالش بود، پدرمادرش با دو تا پسر و یه دختر از هم جدا شدن. چند وقت ایلان تصمیم گرفت با پدرش که خونش بیرون شهر بود زندگی کنه. اولا زندگی با باباش خیلی خوش میگذشت کلی می تفریح و تعطیلات می رفتن اروپا و هنگ کنگ و اینا. ولی از اونور بر بابای خیلی سخت گیر بود و یک سره به بچه هاش میداد. می داد. مثلا برخلاف همشهری هاشون که برای کارهای خونه مستخدم میگرفتند، وظیفه کارهای خونه رو داده بود و بچه بعد یه مدت پدرش متوجه شد که ایلان خیلی علاقه زیادی به کامپیوتر داره، و براش کومودور ویک خرید. حالا دیگه وقت ایلان به یاد گرفتن برنام نویسی از روی کتابایی که خونده بود میگذشت تو همین مقایز بشه کلاس کامپیوتر هم نوشتن. بلی از بس اطلاعات خودش زیاد بود وقتی میرفت سر کلاس می احساس می که اطلاعات معلمه کمتر از اطلاعات خودشه. بعد یه مدت دیگه تصمیم گرفت که اصلا نره کلاس. تو اوقات فراغتش با رفقاش دیندی دی بازی می کردن. اگه نمیتونید بازی نقشا فینی دیندی دی چیه پیشنهاد میکنم قسمت هشتاد پادکست رادیوگی که جادی رو گوش بدید. اونجا مفصل لرمادش توضیح داده. 12 سالش بود و آتاری داشت، بازیاش کم بود و کامپیوترش هم یک کم قدیمی شده بود. تصمیم گرفت برای اینکه پول جمع کنه بتونه بازی جدید بخره یا کامپیوترش رو ارتقا بده، از اون دانش کامپیوتری که داره بشینه یه بازی کامپیوتری بنویسه که شاید اگه تونست اون بازی رو بفروشه، بعد بتونه هزینهاش رو تامین کنه. روزی 5 ساعت وقت میذاشت و بالاخره یه بازی کامپیوتری خیلی ساده نوشت اسمشو گذاشت بلاستار. بازیش در یه سفینه بود که بعد موجودات فضایی رو با تیرای لیزری از بین میبردیم. چند وقت بعد مجله پی‌سی‌ان آفیس تکنولوژی بازی ایلان و به قیمت 500 دلار ازش خرید. یعنی حدوداً 13 سالش بود که اولین معامله عمرشو کرد. اون بازی که ساخته بود خیلی خیلی ساده بودا ولی اون دنیای عجیب و غریب و فضایی که توی بلاستار ساخته بود برگرفته از کتابایی بود که میخوند مثل مجموعه کتابای بنیاد از ایزاک آسیموف یا کتاب راهنمای مسافران مجانی کهکشان از داگلاس آدامز. در مورد این کتاب آخریه هم جادی توی آخرای اپیزود 42 راژیو توضیح داده. اون موقع بازار و بازی آرکید خیلی داغ بود و ایلان و برادرش کیمبال کنار دبیرستانشون به فکر راه یک کمپانی ساخت بازی آرکید افتادن. اون موقع ایلان و کینبال 14 و 13 ساله بودند. اونا بدون اینکه به والدینشون چیزی بگن، کار راه اندازی کمپانیشون رو شروع کردند. اما چون سنشون کم بود، نتونستن مجوز بگیرن. اواخر دهه 80 میلادی بود و اوج حکومت استبدادی آفریقای جنوبی. ایلان هم که 17 ساله بود و مشمول سربازی، دنبال یه راهی بود که این سربازی رو بالاخره از شده بپیچونه. چند سال بود که زندگی توی آمریکا به رویا ایلان تبدیل شده بود. فکر</thead> بهترین جا برای اجرای ایدههاش آمریکا است. ولی اون موقع هر کار کرد نتونست بره آمریکا. اما چون مادرش متولد کانادا بود، تو سه روز و پاسپورت کانادایی بگیره. با وجود مخالفت های خانوادهش بلافاصله بارش و بست و رفت تورنتو. پدرش گفته بود اگه رفتی دیگه رو پول من حساب نکن. پس اوایل به هر کاری راضی میشد تا بتونه پول ورود به کالج رو جمع کنه. تو محل کارش برای حمام از دوش باشگاه استفاده میکرد. بلخر تونست هر هرجور شده پذیرش کوینز کالج رو تو کینستون بگیره. هزینه کالج زیاد بود اما فکر ایران خیلی خوب کار میکرد. اونو دوستش یه اماارت دهخوابر رو اجاره کردن و آخر فتداه اونجا بسسط پارتی را میداختن. تو هر مهمونی 500 تا هزار نفر میمدن از هر نفرم دمه در پ دلار ورودی میگرفتن. یعنی یه درآمد خیلی خوبی داشتن در حال، با وجود درآمد خیلی خوبی که داشتن، ایلون ولی سعی میکرد خیلی صرفه‌جویی کنه و فقط روزی یه دلار برای خوراک خودش خرج میکرد. سعی می‌کرد نودل بخوره و ادویه‌های تند رایگان مثل فلفل توش استفاده کنه تا بتونه جواب بده دیگه تا آخر روزی یعنی با همون 1 دلار. رو به هر حال هر شده به حد اقل میرسود. سال 1992 ایلان تونست پذیرش دانشگاه پنسیلوانیا رو تو رشته فیزیک بگیره و بالاخره دیرینش محقق شد. مهاجرت به آمریکا سه سال بعد از اون با دو مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد در دانشگاه پنسیلوانیا فارغ تاثیر شد و پذیرش مقطع دکترای فیزیک کاربردی از دانشگاه استنفورد رو گرفت سال 1995 بود و ماسک در حالی راهی استنفورد شد که اینترنت فضای سیلیکون ولی رو تحت تاثیر قرار داده بود اما بیرون از سیلیکون ولی هنوز مردم عادی اصلا نمی اینترنت چی هست؟ هنوز دو روز از دانشگاه گذشته بود که یه ایده خیلی نابی به رسید با گفت که نتیجه سب کردن و گرفتن دکترا اینه که بشینه و پیشرفت روزافزون اینترنت رو ببینه. بعد از گرفتن مدرک هم راه انداختن چیز جایید تو اینترنت خب خیلی سختتر بشه. همونجا تصمیم گرفت که بی خیال درس خوندن بشه و با برادرش تماس گرفت. یعنی شما فکر کنید دو روز همش بلند شد رفت استنفورد دانشگاه. بعد دو روز ایده به ذهنش رسید رفت.
1: But, but I could. I would spend several years watching the internet go through this incredibly rapid growth phase, and that would be really difficult to to handle. Like it's like you it really wanted to be doing something. So you and, saw the wave growing. Yeah, it sort of really seemed like things were going to take off. Um, although nobody had made any money in the internet at the time in '95, there was really nobody was making any money in the internet. And in fact, even on Sand Hill Road, people were like, "What's the internet?" They were amazingly. Um, mm-hmm. When we try to get funding for a company, and I think it was. November or که
2: خیلی از صاحب نظرها وب رو یه پدیده زود گذار تصور می کردن و بیشتر کمپانیهای بازار گستنده می دونستند که اینترنت چی هست ایلان و کینبل ماسک به این فکر افتادن که چقدر پول تو این شبکه تازه ز نفت است آنها سایت زیبتر رو را انداختن. ایده ای ایلان این بود که آدرس کسب و کارهای مختلف و روی نقشه توی سایتش به افراد ارائه بده. داریم از زمانی صحبت می‌کنیم که شما برای پیدا کردن آدرس یک کسب با و کار بعد می‌رفتی یه کتابچه می‌خریدی که آدرس همه مشاغل توش نوشته بودن. تو آمریکا بهش میگن کتاب یا روزنامه زرد. قاعدتاً خوب از گوگل مپ هم خبری نبود که بتونی لوکیشن اون محل رو پیدا کنی مثل الان. پس بعد کتابچه رو می‌گرفتی با اون آدرس تو شهر در به در دنبال مغازه یا شرکت می‌گشتی. حالا این داداش پول از کجا میوردن پول نداشتن که هزار دلار از باباشون قرض کردن و یک کتاب زرد آنلاین رو کردند. با این کار که بیشتر کدنویسی رو خود ایلان انجام داد هم کلی پول در هم خیلی از کمپانی‌ها رو با پدیده به اسم اینترنت آشنا کردن با تلاش زیاد و کلی جون کندن کسب و کارهای مختلف بالاخره اومدن و اعتماد کردن و توی سایت زیپ تو ثبت نام کردن ارزش اون روز به روز بیشتر می‌شد و چهار سال بعد کمپانی کامپیوتری کامپک سایت زیپ رو به قیمت 307 میلیون دلار ازشون خرید. از این معامله 22 میلیون دلار به ایلان 28 ساله رسید. ایلان از بچگی عاشق ماشین بود و اولین کاری که با این سرمایه زیادش کرد رفی مکلارن افوان 1 به قیمت یک میلیون دلار خرید. ماشینی که کلاً 106 نسخه ازش تولید شده و اون موقع سری ترین ماشین جهان بود. بدونین که ماشین به این گرونی رو بیمه هم نکرد یکی دو سال بعد باش تصادف کرد و ماشین رو داغون کرد حالا از ماشین بگذاریم با بقیه پولش میتونستیه جزیره تو باهاما بخره و تا آخر عمر بهش خوال بگزنه اما اون فکرایی بزرگی تو سرش داشت اون فکر میکرد که به زودی نقل و انتقالات مالی هم به محیط اینترنت منتقل میشه دوازده میلیون دلار از سرمایه به دست اومده از فروش رو این بار بدونه برادرش روی ساخت یه سایت به اسم X.com سرمایه کرد پروژه تن رقیب X.com کام، کمپانی کانفینیتی بود. اونا به جای رقابت و دعوا تصمیم به ادغام گرفتند. با ادغام X.com کام و کانفینیتی کمپانی مشهوری تأسیس شد که احتمالا همه اون رو بشناسید. پیپل ایلان تو جامعه 2000 با نویسنده انگلیسی جنیفر جاستین ویلسون که توی دانشگاه باهاش آشنا شده بود ازدواج کرد. دو سال بعد اونا صاحب یه پسر بچه به نام نوادا شدند. اما فقط ده هفته بعد پسرشون به خاطر سندرم مرگ ناگهانی نوزاد خوابید و دیگه بلند نشد. در حالی که پاسپورت آمریکاییشو گرفته بود، شرکت ایبی به عنوان بزرگترین رقیب پیپل با مبلغی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار کمپانی اونار خرید. ماسک صاحب بیشترین سهم شرکت بود و چیزی حدود 180 میلیون دلار کسب شد. حالا توی ساحل راست کشیده بود و به صدای موج گوش میداد. دوباره فکر خرید جزیره به ذهنش رسید. اما سیاره ها خیلی بیشتر از جزیره ها براش جذاب بود. اون ایده‌هایی داشت که از حدود 20 سال پیش منتظر رسیدن پولش بود. حالا پولش رو داشت و وقت اجرای ایده های عجیب غریبش رسید. فکر میکرد فضا هنوز خیلی ناشناخت است و خیلی چیز عجیب غریبیه. رفت سایت ناسار را زیرور رو کرد و چیزی که دنبالش بود و اونجا پیدا نکرد. سفر به مرخ. ایلان از سالها پیش تو این فکر بود که چرا فعالیت های فضا نورده تو چهل سال گذشته بعد از تمام شدن پروژه سفر به ما فقط به تجهیز و رسیدگی به ایستگاه فضایی بینون ختم شده؟ چرا هنوز نوبت سفر به مریخ نرسیده؟ اون به این فکر افتاد که خودش این رویا رو عملی کنه. سفر انسان به مررخ و زندگی روی اون یکی از رویاهای کودکی ایلان بود. همون تابستون 100 میلیون دلار پولش رو برای تأسیس یک از پرسر و صداترین کمپانی‌های دو دهه آینده هزینه کرد. اسپیس‌ایکس اولین و مهمترین قدم برای سفر انسان به مریخ کردن هزینه سفر به فضا بود. پرتاب هر راکت به فضا چیزی حدود یک میلیارد دلار برای ناسا آب می‌خورد. ایلان ماسک گفت افتاد که اگه فضاپیماها چند بار مصرف بشن اون‌وقت این هزینه خیلی کمتر میشه. اون توی یه مقایسه جالبی بین فضاپیما و هواپیما میکرد میگفت یه بوئینگ 747 هولوش 300 میلیون دلار هزینهشه حالا فرض کنید که هر مثلا مثل فضاپیما شما هر سفر هوایی که بخوای بری با هواپیما اون هواپیما یه بار مصرف باشه بعد خب اون 300 میلیون دلاره توی هر سفر نابود میشه دیگه یعنی شما هزینه هر سفر رفت و برگشت شما حساب کن چقدر میشه مثلا میشه 600 میلیون دلار خب هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده این سفر انجام بده او از همین مسئله ایدهش گرفته بود که خب ما بیایم حالا همینطور که حقوق چندبار ها چند بار مصرفن رو هم چند بار مصرف کنیم که آدمو بتونن راحت برن فضا برگردن قد خرج نداشته باشه رفتم به فضا حالا برحال خیلی این مسئله رو باز نکنم ایلا میخواست همون کاری که هنری فورد تو سنت خودروسازی کرد و تو سنت فضانوردی انجام بده درسته که فورد مختره نبود. ولی اولین کسی بود که اون رو به تولید انبوه رسوند و تولید و خودروها رو ارزونتر کرد تا مردم عادیم بتونن اوننا رو بخرن و ازشون استفاده کنند ایلام فقط یه کارآفرین صرف نبود اون خودش مهندس بود و کلی کتاب میخند تا خودش اطلاعات لازم رو کسب کنه و کارای شرکت رو پیش ببره میدونست که راکت های خیلی ارزون تر از راکت های پس ازیم گرفت بره روسیه اونا رو بخره البته رف اونجا خیلیتحویلش نگرفند برها روسا دیدن یه جوان 32 ساله آمریکایی که تازن پولدار شده حرفای قلمبسلونبه میزنه و میگه میخوام آدم بفرستم مری خو از این صحبت ها کلا خیلی جدیش نگرفتن. راکتی که حدود 4 میلیون دلار قیمت داشت تو 8 میلیون قیمت دادن. یعنی یه جورای پیچون دانش دیگه. اما ایلان بی خیال نشد. دو بار دیگه هم پاشد رفت روسیه و چونه زد اما دید اینا خیلی انگار جدی نمیگیرن. پس حالا که اینجوری شد اصلا اونا رو ولشون کن خودم میسازدمشون. بر همین حدود صد ساعت تو هفته کار می بعضی موقع انرژی جواب نمیداد و روزی 8 قوطی نوشابه رژیمی میخورد تا خودشو سرپا نگه داره. اماته این اعتیاد و مشکل جسم هم براش ایجاد کرد. همین ای موقع ایلان و جنیفر از راه لقاه مصنوعی صبه دوقلویی پسر به نامای ریفین و خاویر شدند. دو سال بعدم دوباره از همین راثابق سهقلوی پسر به نامای دارمیان ساکسون کی شدن اسمای این پنج پسرشم پسرش هم از روی شخصیت‌های کتاب‌های کمیک ایکس برداشت خب شرکت فضاییش تقریبا داشت به سر و سامون میرسید که وقت اجرای ایدهی بعدی رسید به ذهنش رسید که میشه با تاسیس یه شرکت برای خونه و پنل خورشیدی نصب کنیم تا های انرژیشون کم بشه زنگ زد و رو با پسرخالش مطرح کرد پس ده میلیون دلار روی سولار گذاری کرد، کارو به پسر خالش سپرد و خودش رئیس هیئت مدیره شد. اونا از پنجه ایالت غربی آمریکا شروع کردن و خیلی زود تبدیل به اولین تأمین کننده پنل‌های خورشیدی تو تمام ایالات متعدد شدن. حالا خونه‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل ایبی هم برق روزانه‌شون رو با استفاده از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی تأمین می‌کنن. آقای ماسک اعتقاد داره خورشید تنها منبع انرژی قابل که هیچ وقت البته حداقل حالا حالا اما اون به دنبال استفاده تمام این تجربیات برای ایجاد تغییر خیلی بزرگتری بود. اون دنبال این بود که انرژی فسیلی رو به کلی از چرخه زندگی انسان خارج کنه. جولای 2003 که میشه تیر 1382 در حالی که تلاش شرکت های بزرگ خودروسازی برای تولید خود برقی مناسب با شکست روبرو شده بود، مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ شرکت تسلا رو با هدف ورود به این بازار کردند. همو بعد ایلان ماسک گذاری 70 میلیون دلاری به جنب مؤسسا این کمپانی بیوست. در واقع ماسک تمام 180 میلیون دلاری که از فروش پیپل به دست آوردو برای تأسیس سه تا کمپانی خرج کرد. سه تا کمپانی چیا بودن؟ اسپیس ایکس، سولار سیتی و تسلا. همین باعث شد برای اجاره خونه مجبور بشه پول قرض کنه. یعنی شما فکر کنید طرف سه تا از جاه طلبان شرکت های جهان رو تأسیس کرده، بعد اجاره خونه نداره بده. همین مسئله باعث شده اسم ماسک به سه ریلیس ریسک پذیر ترین اشخاص چنددهی گذشته برسه. بر حال، تسلا اولین اساتذه خودروسازی چنددهی گذشته و اولین کمپانی خودروسازی بود که تو سیلیکون ولی متولد میشد. اونایی مانشر پلند برای تولید خودروهای تمام برقی شرکت توی بیشتر از ده سال آینده کردند اولین خودروی برقی شرکت تسلا به اسم رودسر بعد از دو سال استرس شرکت به قیمت اولیه ی دلار معرفی شد. این ماشین جزو دسته خودروهای بالا رده بود و افراد مشهوری مثل آرنولد دیکاپریو و جورج کلونی اونو پیش خرید کردن. هدف از تولید همچین ماشین لوکس و گرونی این بود که همو اول بیان سر زبونا. رود رودسر عنوان بهترین اختراع سال 2006 رو از مجله تایم دریافت کرد. حالا سولارسیتی وظیفه تامین انرژی رو انجام می داد و تسلا وظیفه مصرفش. آقای ماسک پارسال یه ایده خیلی جالبم داد. شرکت سولار سیتی از یک سری تایل سخفی سقفی رونمایی کرد که توی خونه‌هایی که شیروانی دارن به جای 타일ای معمولی استفاده میشه. تو این تایلا یه پنل خورشیدیه. اگه از اون استفاده کنین کل سقف شما بدونین که اصلا شکلش تغییر کنه پوشیده از پنل های خورشیدی میشه و این خونه شما رو از هر گونه منبع انرژی بی نیاز اگه ماشینتونم برقی باشه، شب میزایدش تو پارکینگ و خیلی راحت تا صبح شارژش 100 درصد میشه. 2008 و بحران اقتصادی جهانی اون سال شد بدترین دوران کاری ایلان تا حال بوده. برای توضیح این بخش بعد یک کم عقب برگردیم. بعد از تأسیس شرکت اسپیس ایکس تو تابستون 2002 هدف ماسک و همکاراش پرتاب اولین راکتشون به اسم فالکون 1 تا پاییز 2003 بود. یعنی تقریباً یک سال و نیم بعد. اما روند طراحی و تولید فالکون 1 تا بهار 2006 عقب افتاد. بالاخره 24 مارس 2006 چشم تمام دنیا به اولین راکت ساخت ی شرکت خصوصی برای پرتاب به سمت مدار زمین بود. اما اولین نسخه فالکون یک فقط 41 ثانیه بعد از پرتاب تو هوا منفجر شد. یه سال بعد دومین پرتاب فالکون یک بازم با شکست همراه بود. اما اوضاع بدتر هم شد. آگوست 2008 سومین پرتاب فالکون یک انجام شد اما به مدار زمین نرسید. بازم هم شکست دیگه برای جاه طلبانه ترین شرکت خصوصی جهان. همز تأخیرهای زیاد برای شروع خط تولید رودستر اولین ماشین برقی تسلا انتقادار از ایلان بالا برده بود. وزه هر دو کمپانی خراب و اسپیسیک در شرف ورشکستگی بود. زمان تصمیم گیری برای ماسک و دو مدیرش فرار رسیده بود. تو همین همینگیرودار یه مصاحبت جنیفر ماسک تو رسانه ها پخش شد که خبر از جدایش از ایلان میداد. زندگی کاری و شخصی ایلان هر روز تیتر اول روزنامه‌ها رو به خودش اختصاص داده بود. وقوع عقب افتاده بودن و همزمان بانک‌ها و کمپانیای مشهور جهان در حال اعلام ورشکستگی بودند. با وجود وعده تسلا که گفته بود رود را تا اولای 2007 تحویل میده، رسیده بودیم سال 2008 و اصلا هنوز خط تولیدی شروع به کار نکرده بود. هیت مدیر از عملکرد ابرهارت به عنوان مدیرامل راضی نبود. ابرهارت برکنار شد و ماسک که از اول تا اون موقع رئیس هیئت مدیره بود با حفظ سمت حالا مدیر شد. شرایط وخیم بود. ایلون تا به حال میلیون دلار تو تسلا و 100 میلیون دلار هم تو اسپیس‌ایکس خرج کرده بود. حالا باید تصمیم می‌گرفت. یکی از شرکت ها رو فدای اون یکی کنه یا رو هر دو ریسک کنه. مراحل نهایی ساخت یه نمونه دیگه از فالکون یک در حال انجام بود. ایلون به دوستش گفته بود که این آخرین شانس منه. اگه جواب نداد اسپیس‌ایکس رو تطیل می‌کنم. بالاخره ساعت 4 عصر 28 سپتامبر 2008 که میشه 7 مهر 1387، برای این پرتاب مهم انتخاب شد. صبح اون روز ایلان برای خلاص شدن از استرس شدیدش با برادرش کیمبال و پنجتو پسرش رفتن دیزنیلند آنجلس. دو دقیقه به ساعت چهار مونده بود که ایلان وارد اتاق کنترل اسپیس 6 شد از استرس زیاد نمیتونست بشینه صداش در نمیمد آخه این آخرین شانسش برای محقق کردن رویای گودکیش بود 3 2 1 0 راکت بلند شد و کمتر از ده دقیقهی بعد توی مدار زمین قرار گرفت شرکت از خوشحالی ترکید بعد از سه تلاش ناموفق و صرف بیش از صد میلیون دلار هزینه فالکن یک به اولین ساخت یه شرکت خصوصی تبدیل شد که وارد مدار کره زمین میشه ایکس بالاخرهی محصول سالم ارائه داده بود ماسک در حالی که نیشش تا بناگوشش باز بود از اتاق فرمان بیرون اومد. به محض ورود به جمع کارکنهای شرکت صدای تشویق اونا بلند شد. رفت به اینشونو یک یکم براشون صحبت کرد. یه ذره از صحبتاشو براتون بخونم. بی‌نهایت عالی بود. یکی از احساسی ترین تجربه های زندگیم بود. خیلی‌ها بودن که فکر میکردن ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. الان از شدت خوشحالی هستم نمیتونم حرف بزنم. ولی این واقعاً یکی از بهترین روزای عمرمه. به همه نشون دادیم که ما میتونیم البته این تازه قدم اولمونه شمارا نمیدونم ولی من امشب قرار یه پارتی باحال بگیرم
1: uh, all right. What? <laughs> well, You know, thanks to the hard work of basically, you know, the SpaceX team. You know, all you guys. I mean, that's really uh, what got us to orbit there. And there are a lot of people that thought we couldn't do it. Um, a lot, actually. <laughs> But,
2: you know, it's the it go it's Fourth time's the charm, right? I mean, <laughs> so,
1: <laughs> so... I, I mean, this, this really means a lot to... SpaceX, obviously, I mean, getting to orbit, I mean, that's just a huge milestone. There's only a handful of countries on Earth that have done it. It's normally a country thing, not a company thing. So it's just an amazing achievement. Um, you know, the, uh, I mean, uh, my mind is kind of frazzled, so it's kind of hard for me to say anything. But, uh, man, definitely, uh, this is one of the greatest days of my life, and I think probably for, for most people here. Um, It's uh, you know we've shown people we can do it, and this is just the first step in many. I mean, we're we're going to, you know, get Falcon 9 to orbit next year. Uh, get the Dragon spacecraft going. I mean, you know, we're we're going to be taking over for the for the space shuttle when that retires. Um, I mean, this is you know we're going to do uh, a lot of things. You know, ultimately, I think even you know getting to Mars and, and things like that. So. I think that this is definitely the future. Of SpaceX is really great. I mean, this is. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. yeah, I don't know what I don't know what else to say because I mean, it's just like so freaking awesome. My mind's blown. So it just, uh, you know, except just like to re- reaffirm. This is, the, this is just the first step of many um, and this really opens the way for us to uh, you know get falcon 9 going get you know mars space flight i mean there's just so many cool things that, that, are, that are there in the future um, and i'm going to i mean I have a really great party tonight i don't know about you guys
2: اما هنوز مشکل مالی حل نشده بود تا قبل از تموم شدن سال 2008 ایلان بعد مشکل هر کمپانی رو برطرف می کنه او دسامبر 20 میلیون دلار از حساب شخصی خودش که همه داراییش بود رو به شرکت تزریق کرد. حالا اون نیاز به 20 میلیون دلار دیگه از بقیه سرمایه‌گذارا داشت. اما خریج تسلا سرمایه‌گذارا رو نامطمئن کرده بود. تو جلسه با سرمایه‌گذارا ماسک بلوف ریز زده و به اونا گفت که قرار 40 میلیون دلار از اسپیس‌ایکس وام بگیره و مشکلات شرکتو حل آ... کنه.
0: Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: اونام باور کردند و 20 میلیون دلار تین شد. با تمین 40 میلیون دلار خط تولید رودستر شروع به کار کرد. به نظر می رسید مشکل تسلا حل شده و بعد به فکر حل مشکل مالی اسپیسیکس می بود. 23 دسامبر 2008 فقط چند روز قبل از کریسمس و تصمیم تاریخی برای تعطییل شرکت، ماسک برای تعطیلات با برادرش رفته بود کلرادو که یهو تلفن سنگ خورد. گوشی رو که دید شماره رو شناخت از طرف ناسا بود. پرتاب موفقیت آمیز فالکن یک، ناسا یک قرارداد 1.6 میلیارد دلاری برای تجهیز ایستگاه فضایی بین‌المللی به ایلان پیشنهاد کرد. کیمبال میگه ایلان تلفن رو قطع کرد و نشسی گوشه به گریه کردند. ایلان یاد رفتارای تمسخرآمیز روسان نسبت بهش افتاده بود. به این ترتیب، پافشاری ایلان برای رسیدن به اهدافش فقط دو سه روز قبل از تمام شدن سال هر دو شرکت را از تعطیلی نجات داد. همین قضیه اعتماد به نفس زیادی به ایلان برای شروع سال 2009 داد. بهار 2009 شرکت تسلا از دومین خودروی تولیدی خودش که چند ماه قبل وعده اون داده بود رونمایی کرد. مدل S. مدل S تحولی توی صنعت خودروسازی بود. ماشینی با اندازهای معمولی ولی با ظرفیت 7 سرنشین. 5 تا بزرگسال و 2 تا کودک. وون هول جاوزن طراح آلمانی که سابقه طراحی انقلابی برای جنرال موتورز و مزدار رو تو کارنامه داشت، یه طرح شگفتانگیز برای تسلا رو کرد. پیش‌نواد میکنم حتماً برید و در مورد این ماشین بخونید. تمام سیستم ماشین با دو تا آرمیچر بزرگ تابعه شده کنار دو تا چرخ جلوی ماشینه. باتری لیتومیشم به صورت یه صفحه زیر ماشین نصب شده. همین کل ماشین همینه. یه بدنه از جنس آلمینیوم چهار تا چرخ و کمک فنر، دو تا آرمیچر و یه صفه باتری زیر ماشین. با فقط یه پدال گاز. یعنی ماشین ترمز نداره. پار که روی پدال فشار میدین 0 تا 125.6 ثانیه میره. این از BMW Z4 و پورشه پانامرا کم تره. پارو که برمیداری این میدون مغناطیسی آرمیچرا برعکس میشه سرعت ماشین رو کم میکنه. دندم که خوب نداره. شرکت تسلا این ماشین میان رده رو هزار دلار قیمت گذاری کرد و واکنش‌ها فوق العاده بود. هرچند یه سری شیطنت‌ها از طرف برنامه تختگاز بی BBC و روزنامه نیویورک تایمز انجام شد. واکنش ایلان به این دو تا شیطنت، دو تا بیانیه‌ای تند بود و بعد هم سازنده های گاز و هم نویسنده اون گزارش مجبور به عذرخواهی شدند و اعلام کردند که تستاشون از راه درستی نبوده. حالا برای تولید انبوه این ماشین نیاز به یک کارخونه بود. اما تسلا از 2003 تا 2009 یه چیز حدود سه میلیارد دلار به باد داده بود. چیزی برای تأسیس کارخونه نمونده بود. اما تعریف تمجیدهای زیاد از مدل S باعث شد که دولت باراک اوباما یه وام 465 میلیون دلاری به شرکت تسلا بده. البته این وام یه دردسری هم برای اوباما توی دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری به وجود آورد. چند وقت بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا که امشه همون دور دومه اوباما، شرکت تسلا وامش رو 9 سال زودتر از موعد تسویه کرد تا این حرفا ها تمام بشه. تسلا با این وام یکی از کارخانه‌های تطیل شده تویوتا توی کالیفرنیا رو خرید. مودل S عنوان خودروی سال 2013 از مجله موتور ترند گرفت و تا آخر 2017 بیشتر از 212 هزار دستگاه توی 16 تا کشور فروخت. فوریه 2012 تسلا از مدل X رو نمایی کرد که مدل اسپورت مدل S و درای بالپرندهی داره. یعنی این دراش از بالا باز می سال 2016 تسلا... آخرین قدم توی اون مسر پلن اصلیشو برداشت و مدل تری رو معرفی کرد. این ماشین تو همهی دستبندی‌ها 5 تا ستاره گرفته از 5 تا. قیمت اولیهاش هم فقط 35000 دلار. تا آخر 2017 بیشتر از و پنج و پنج هزار تا مدل 3 پیش خرید شد. مهم‌ترین مسئله ای که مدل 3 داره آپشن خودروان بودنشه که روی همهشون نصب شده. یعنی ماشینتون برقی و خودرانه. چون فقط بشین، جلو نگاه کن خودش میره. به قول خود ایلان میگه انگار نشستی پشت اسب. ایلان گفته برای آماده شدن مدل تیری تا 120 ساعت تو هفته کار میکرد و خیلی شبا تو کارخونه میخوابیده. راستی شرکت تسلا برای ساخت مدل S 130 تا حق ثبت کرده. بعد از اینکه مدل S بیرون اومد، آقای ماسک بیانیه‌ای توی سایت تسلا منتشر کرد و گفت که همه این حق اختراع برای استفاده عموم آزاده و شرکت های دیگه هم میتونن برای پیشرفت این صنعت از اونو استفاده کنن شاید اولین سالی که براتون پیش بیاد اگه بخوان یه روزی از ماشین بنزینی به ماشین برقی شیفت کنید اینه که خب چجور شارجش کنم دیگه پم وجود نداره که یعنی اصلا داستان متفاوته خب شرکت تسلا تا الان برای شارژ ماشیناش بیشتر از 16 ایستگاه شارژ و کشورهایی که فروش داشته ارائه داده این ایسکه دو دوتا مدلن. یه مدل معمولی، یکی مدل مودل سپرشارج. طبق گفته ای تسلا استفاده از ایسکه های هم کاملا رایگانه. این مهم با همکاری خلاقانه تسلا و سولار سیتی به دست اومده. تسلا برای تمنی برق ایسکه های تو طول روز که پول خرج نمیکنه همه انرژی از پنلای خورشیدی سولار سیتی تمنی میشه. خب پس از مشتریاش هم پولی با استفاده از سوپر شارج باتری ماشین شما تو 75 دقیقه کاملا پر میشه مدلس با باتری 100% تا 480 کیلومتر رو میتونه بره پس خرید ماشین برقی از تسلا یعنی برو مسافرت بدون صدا بدون دود بدون گرما و رایگان البته اگه از سوپر شارژر استفاده کنید اصلا یکی از شعارهای اونا سفر رایگان با ماشین های تسلا از شرق تا غرب امریکا آقای ماسک بارها گفته روندن ماشین بنزینی حس زندگی تو گذشته و روندن ماشین برقی حس زندگی تو آینده رو داره. برگردیم به زندگی ایلان. سال 2010 ایلان با تالولا ریلی بازیگر بریتانیایی آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه. البته ازدواج اونا حدود دو سال دوم میاره. در واقع زیاد وقت گذاشتن ایلان برای کارش کار دستش میده و اونا هم جدا میشن. این زیاد کار کردن ایلان تا حدی بود که چند ماه پیش تو یکی از مصاحبه‌هاش به این اشاره کرد که از سال 2001 تا الان هیچ وقت بیشتر از یک هفته نرفته تعطیلات. ایلان و تالولا سال بعد دوباره با هم ازدواج میکنن اما ظاهراً مشکلات برطرف نمیشه و دوباره تو 2014 یعنی یک سال بعد جدا میشن. بعد از اینکه راکت فالکون یک بالاخره به موفقیت رسید، شرکت اسپیسیکس به دنبال ساخت راکت فالکون 9 رفت. اونا فضاپیمای باربر دراگون رو هم طراحی کردند تا توسط راکت فالکون 9 تجهیزات مورد نیاز ایستگاه فضایی بین‌المللی رو به فضا پرتاب کنه. بالاخره مه 2012 اولین محموله ارسالی اسپیس‌ایکس با موفقیت به ایستگاه فضایی رسید و تاریخ سازی کرد. اما برخلاف هدف‌های اصلی آقای ماسک، اسپیس‌ایکس هنوز نوآوری خاصی تو صنعت فضا نووردی ایجاد نکرده بود. همونطور که قبلاً گفتم، اونا دنبال این بودن که هزینه ای ارسال فضاپیما به فضا رو کم کنند. بعد از اینکه اقدامای قبلی به موفقیت رسید، شروع کردن به تراحی راکت فالکون هوی که این راکتی بود که قاعدتا نه تنها باید با موفقیت به مدار زمین میرسید بلکه باید با موفقیتم برمیگشت و رو زمین می‌شد. 26 فوریه 2018 که میشه 17 بهمن 96 یعنی همین چند ماه پیش راکت فالکون هوی برای اولین بار با موفقیت پرتاب شد و با همکاری اسپیسیکس و ناسا و البته با دردسرای زیاد به زمین نشست. این موفقیت به اسپیسیکس کمک میکنه هزینه سفر به مریخ که حدود 10 میلیارد دلاره به 100 هزار دلار کاهش بده. اونا میخوان تا دهه دو چیز حدود یک میلیون نفر رو بفرستن مریخ. اما صحبت در مورد کارای جالب کمپانی‌های آقای ماسک خیلی زیاده و من خیلی از جازیاتشو حذف کردم. اگه بخوام صحبت کنم چند ساعتم کمه. اجمالا به یه سریشون که هیچ جوره نمیشد حذفشون کرد یه اشارهی میکنم. از اسپیسیکس شروع کنیم. SpaceX قصد داره تا سال 2024 جهان رو چند سیاره ای کنه. یکی از شعارهای آقای ماسک. اعتقاد آقای ماسک اینه که مشکلات زمین داره زیاد میشه و انسان باید کم کم به فکر گسترش تمدنش به سیاره های دیگه باشه. اونم وقتی گلخونه های روی مریخ درست کنن و یه شهر یا یه همچین چیزی اونجا بسازن. خود اعلانم یه آرزوی جالب داره که گفته دوست داره به جای زمین رو مریخ بمیره. این شاید اصلی ترین هدف ایلان تو این روزا باشه.
1: Once you said you want to die on Mars, why? I, I don't, to be clear, I don't want to die on Mars. <laughs> um, it, it's like, if, I mean, we're all going to die someday. And if you're going to pick some place to die, then why not Mars? Okay. You know, if, if we're born on Earth, why not die on Mars?
2: اون اوایل وقتی صحبت‌های ایلان در مورد این مسائل تو رسانه‌ها پخش شد، مخالفت‌های زیادی هم باش شد. خب بالاخره آمریکایی‌ها یکم براشون سخت بود. کاری رو که تا فقط ناسا انجام داده بود، یه جوون مهاجر تو کمپانی خصوصیش بکنه. تو معروف‌ترین اظهار نظرای منفی در این مورد، نیل آرمسترانگ و یوجین سرنان که اولین و آخرین انسانهاییند که موفق شدن رو ماه را برن، آقای ماسک و مسخره خوندن. توی مصاحبهای وقتی از ماسک در مورد اون اظه نظر این دو نفر پرسیدن بغس کرد و گفتش که شنیدن همچین چیزی خیلی برام سخت بود. چون سرایی ممو بودن و من به خاطر ادامه راه اونا وارد این کار شدم
0: you know, American heroes
1: who don't like this idea. Andy Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it. And I wonder what you think of that. I was very sad to see that uh, because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine. So it's really tough. You know, I, I wish they would come and visit and, and see the hardware that we're doing here. And, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes. and to see them casting stones in your direction. It's difficult. Did you
2: بعد از اینکه شرکت تسلا خب توی فروش و اینا خیلی موفق شد، یکی از دقدقه های اصلی ایلان تامین باتری لیتیومی برای ذخیره این همه انرژی تجدیدپذیر تولید شده بود. خب به فکر راه اندازی وسیع ترین کارخونه جهان تو صحرای نوادا افتاده اسمشو گذاشت گیگا خوشم میاد که سنگ کوچیکم بر داره هر چیزی که بهش فکر میکنه سنگ بزرگ بر داره و گنده ترین چیز اولین باشه و بزرگ ترین باشه و از این حرفا. بعد از اینکه ساخت این کارخونه تکمیل بشه حجم های تولیدیش تو یه سال هم اندازه حجم کل باتریای تولیدی ایالات متحده تو سال 2015 میشه. البته تا الان تسلا دوتا گیگافکتوری دیگه هم در دست ساخت داره و داشته که یکیش تو نیویورک جای تینش هم که قراره توی شانکهای چین ساخته بشه. بزرگترین نگرانی ایلان هوش مصنوعیه. به خاطر همین سال 2015 با یک از دوستا شرکت اوپن ای آی رو تأسیس کرد که روی توسعه هوش مصنوعی سالم یا بیزرر کار میکنه. ایلان برای اینکه نشون بده چقدر هوش مصنوعی ترسناکه، بحث یادگیری رو با یادگیری انسان مقایسه میکنه. یه حرف خیلی جالبی میزد ایلان تو یکی از مصاحباش. می میگفه که یه رباتی رو که تازه ساخته شده، تصور کنید، یه USB به زدن یه اطلاعات رو توش گذاشتن. بعد این به مزین که روشن میشه میتونه روی دوتا پاش وایسته و را بره حالا مقایسه میکرد با بچه انسان. میگو بچه انسان وقتی به دنیا میاد یکی دو سال طول میکشه تا راه رفتن روی دو پاشو یاد بگیره. در حالی که یه تکامل بیولوژیکی طی میلیون ها سال اتفاق افتاده تازه تا انسان به اینجا رسیده. یعنی می گفت که ربات تو چند ثانیه چیزی رو که بچه انسان دو سال مثلا روش تلاش میکنن رو یاد میگیره. و خب این نشون میده که اون هوش مصنوعی چقدر میتونونه خطرناک باشه.
1: Uh, you can see from
2: یکی دیگه از پروژه‌ای که آقای ماسک برای برطرف شدن مشکل حمل و نقل شروع کرده رو احتمالا قبلا شنیدید هایپرلوپ جولای 2012 ایلا ماسک صحبت از کانسپتی کرد که به گفته خودش قرار پنجمین مدل حمل و نقل باشه ماسک فهم کنه مشکل ترافیک از مدل حمل و نقل دو بودی و حمل و نقل بعد سه بودی باشه. حالا بین هوایی و زیرزمینی دومی رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه اعتقاد داره که اگه مشکلی به وجود بیاد زیرزمینی امن‌تره. همین باعث میشه که سال 2016 شرکت بورینگ رو تأسیس کنه. هایپرلوپ شامل یه سری کپسولایی با 28 سرنشینه که توی تونلایی با سرعت بسیار زیاد مسافت ها رو طی بنابراین که به این سرعت برسن توی تونلا از خله استفاده می‌کنن که این استکاکو از بین بره و باعث میشه که سرعت به بیشترین حد خودش برسه طبق این کانسپت شما تو 44 دقیقه مسافت تهران تا مشهد رو البته این کانسپت میتونه در اون شهری هم باشه که به صورت های زیرزمینی کار میکنه. عملیات حفره تونلش هم سال 2017 توی آنجلس شروع شده و قرار توی شهرهای دیگه ای آمریکا هم به زودی شروع بشه. همین چند روز پیش ایلان توییت کرد که قرار به زودی این پروژه رو افتتاح کنه توی لس آنجلس. برای مدل برون شهرش هم که توی چند تا کشور توسط های مختلف در حال اجرای مشهورترین پروژهش انتقال بین لس آنجلس و سان فرانسیسکوه که اونم الان در حال انجامه. موتورای این پروژه رو شرکته تسلا تامین میکنه، هم از پنل‌های خورشیدی سولار سیتی تامین میشه. از تکنولوژی اسپیس‌ایکس هم توی این فرایند استفاده میکنن. آیه ماسک در مورد امنیت این تونلا میگه که تونلا دو و یه مکانیزم شبیه اسکلت بدن مار دارن. یعنی اگه زلزله بیاد تونلا مثل اسکلت مار جابجا میشن و تقریبا غیر ممکنه که هر دو آسیب ببینن. یک کم وارد حاشیه بشیم ایلان کلن آدم عجیب غریبی و دردسرم کم نداشته. من فقط به همین آخریش اشاره می میکنم. یکی دو ماه پیش این آقای ایلان ماسک یه توییتی کرد که میخواد با قیمت هر سهم 420 دلار سهم تسلا رو بخره و اونو خصوصی کنه. بلافاصله فاصله بعد این توییت قیمت سهم تسلا رفت بالا. اما همزمان چند تا از اعضای حید مدیره تسلا مصاحبه کردن و گفتن از چنین چیزی بیخبرن. بعد از این مصائبه شایع شد که آقای ماسک این توییت رو تو حالت عادی نزده ماسک هم یک دو روز بعد اعلام کرد که این توییت واقعیت نداشت و یه جور شوخی بود و یه همچین چیزی. هنوز این خبرات داغ بود که آقای ماسک مهمون یه پادکست خیلی معروفی به اسم دژورگن اکسپریانس شد. توی جریان مصاحبه که اتفاقا نسخه تصویرش هم تو یوتیوب پخش میشه، جورگن یه سیگار برگی که ماری جوانا داره به ایلان تعارف میکنه و اونم جلوی دوربین سیگار رو میگیره و میکشه. بعد از این اتفاقات دوباره شایعه قبلی که ایلان موقع اون توییت حالت عادی نراشه دوباره شد. یه اینترنت ترکید. البته ده, یکم رسانه جو جب هم میدن. من هم پادکستش رو شنیدم هم رفتم ویدیوش هم از تو یوتیوب کامل دیدم. اون موقعی که ایلان سیگاره رو میگیره قیافش کاملا کنجکاو و یکم با تعجب نگاه میکنه. جلوگن ازش پرسید که تا با کشیدی گفت فکر کنم یه بار. بعد سیگار گرفت و یه پک زد و برگردون. چند دقیقه بعد یه ذره جلوتر توی مصاحبهم گفت که اصلا اهلش نیست و از نظرش درست نیست و از این صحبت ها. ولی خب رسانه ها کار خوشونو کردن به هر حال دیگه. حالا چند هفته پیش خبر رسید که سازمان بورس آمریکا از آقای ماسک به اتهام این که بدون اطلاع هیت مدیره با این تویید میخواسته قیمت سهام تسلا رو بالا ببره شکایت کرد. کار داشت بیخ پیدا میکرد که آقای ماسک با اونا رفت پای میز مذاکره نشست و رازی شد که چل میلیون دلار بده سه سالم از ریاست هیات مدیره تسلا کنارگیری کنه اما هنوز مدیرامل تسلا بمونه. در واقع شانس آورد و این قوز بالا قوز می و شد کل را با خاک یکسان می شد.
1: so is that a joint or oh, is a it a light. cigar yeah,
0: it's... no okay it's um, marijuana it's inside of uh, tobacco
1: oh, okay so it's like posh, pot tobacco yeah. pot you never had that yeah I think I tried one once come on man you, <laughs>
2: you
0: probably can't because stockholders right
1: I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay.
0: How does it work? Do people get upset at you if you do certain things? It's uh, tobacco and marijuana in there. That's all it is. the The combination of tobacco and marijuana is wonderful. First turned onto it by Charlie Murphy, and then reignited by Dave Chappelle. There you go. Plus whiskey.
1: Uh, <laughs> exactly. Perfect. I, I'm getting text messages from. From from friends saying, "What the hell are you doing, smoking weed?" Is that bad for you? It's legal. Yeah. It's
0: got I mean, approved.
1: It's not, you know. Uh, I'm not a regular smoker of weed.
0: How often you smoke it?
1: Almost never. Mm. Uh, I mean, it feel? it's it's. It, I don't actually notice any effect.
0: Well, there you go. You
1: know, I. I know a lot of people like weed. and that's fine uh, but i don't find that it is very good for productivity for you not for me
2: آقای ماسک سال 2010 مدال طلایی فضایی رو از فدراسیون جهانی ورزش گرفته که یک از افتخارات بالای اوناست مجله فورچون توی سال 2013 ایلو ماسکو به عنوان بیزینس پرسن سال انتخاب کرد مجله اسکویر هم اون توی رتبه 39 از 75 فرد دارای نفوذ و قدرتمند قرن 21 معرفی کرده. ایلان از شرکتاش حقوق ثابت نمیگیره اما سالی 99 میلیون دلار از سهامش درآمد داره. طبق آخرین لیستی که مجله فوربس توی اکتبر 2018 یعنی همین چند هفته پیش منتشر کرد، آقای ماسک رتبه 24م ثروتمندترین افراد ایالات متحده رو و رتبه 54ام ثروتمندترین افراد جهان رو داره. یکی از دوستاش میگه اون با دست خالی به آمریکا رفت، یه بچهش از دست داد، توسط همسر سابق و رسانه‌ها زیر فشار شدید قرار گرفت و توی جریان بحران اقتصادی 2008 تا یک قدمی از دست دادن شرکتاشم هم پیش رفت. اون بیشتر کار کرد و استرس زیادی کشید تا از این بحران عبور کرد. اون اهداف بلندمدتشو فراموش نکرد و روی اونا تمرکز کرد. زیبتو، پیپل، تسلا و سولار محصول و پیانگر ایلان ماسک هم. اما اسپیس ایکس خود ایلان ماسکه. زندگی باورنکردنی کردنی ایلان ماسک یه مثال فوقالعاده از مردیه که رویه های کودکی خودش یعنی فتح فضا رو با باور تمرکز و ای که داشت به واقعیت تبدیل کرد. اسکان بشر تو محریخ به لطف نعاوری های اسپیس ایکس تو سنت فضایی به زودی به واقعیت تبدیل میشه. حتی اگر به همچین چیزی باور نداشته باشین، وقتی یکی از مساهبه آقای ماسک رو میبینید به این مسئله باور میکنید. به گفته آقای ماسک بین ده تا 20 سال آینده هر داستان علمی تخیلی به
1: واقعیت میپیونده. Um, I think that second version is incredibly exciting and inspiring, and there need to be reasons to get up in the morning. You know, life can't just be about solving problems. Otherwise, what's the point? There's got to be things that people find inspiring uh, and make life worth living.
2: قسمت از بایکاست بود این آقای ایلاماسک و من تا قبل از اینکه برای این قسمت بایکاست تحقیق کنم تقریبا میشه گفت که هیچ چی نمیشناختمش فقط اسمشو شنیده بودم و میدونستم آدم عجیب و غریبیه ولی خب خیلی اطلاعات خاصی ازش نشناسم نمیدونستم کی هست کجاییه چه جوری هست اصلا چیکار میکنه هیچ نمیدونستم در موردش و این چیزی که شنیدین نتیجه تقریبا یک ماه تحقیقات من روی این شخصیت بود و من شیفته این شخصیت شدم واقعا خیلی خوشحالم که اولین قسمت پادکستم رو با ایشون شروع کردم نمیدونم در آینده بیشتر اون نابغه بودنش اون رو به یه جایی میرسونه یا اون بازی ها اون حرکت هایی که میزنه و این موقع ها و حاشی که به وجود میاره یه بلایی سرش میاره در امیدوارم که ایده های فوق که داره در راه مثبت به کمک زندگی آینده ما بیاد همونطوری که توی مقدمه گفتم ایده های این آدم و کارهایی که کرده آینده زندگی ما رو تغییر داده یعنی چی یعنی اینکه کارهایی که کرده شاید الان خیلی تغییراتی حداقل توی ایران ما توی زندگیمون ولی در آینده قطعاً این تغییرات رو خواهیم دید کارهایی که ایشون در چند سال گذشته کرده روی آینده ما تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. بایوکست رو من خشایار نور تولید میکنم. از مسعود و رازیه عزیز بابت کمک زیادی که توی تمام مدت ساخته این پادکست بهم کردن تشکر میکنم و متشکرم از شمیم که آهنگ این پادکست رو برام پیدا کرد. از شما هم ممنونم که وقت گذاشتید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این پادکست بدونم. توی توییتر میتونید منو با یوزر بایوکست پیدا کنید. موفق باشید.
0: instant Glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being fifty to 80% less than similar brands,